1: эфире Наталья Владимировна Поклонская. Пока еще депутат Госдумы. Наталья Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И вместе с вами... Okay. Еще... Да, да? Да,
2: пока еще точно депутат Госдумы.
1: Да. А, и вас только кто, не называют. Один, одно из имен – это а, главный символ Крымской весны. Я вот сейчас прочитал в интернете. Вас еще и так зовут. А, меня зовут Владимир Варсобин. Антон, Владимир спасибо, что вы у нас в эфире, потому что пора все-таки объясниться. Я вот сейчас а, процитирую некоторые оценки вот вашего ухода из Госдумы еще полгода назад, пишет одно из изданий, руководство фракции Единой России, где вы состоите, уведомило Поклонскую, что более в ней не нуждается. Слишком часто Поклонская стала публично напоминать, что она украинка, то ли руководство надоело чрезмерная самостоятельность бывшей, бывшего прокурора. Поклонская наотрез отказалась вакцинироваться, голосовала против повышения пенсионного возраста. Единственная из всей фракции критиковала за некомпетентность крымское руководство. Состоящее сплошь из единороссов. Как вы прокомментируете вот такой комментарий?
2: Ох, как хорошо отследили, да, но не совсем э, соответствует действительности. Руководство фракции ни в коем случае меня не критиковало по поводу того, что по поводу моей национальности. Я действительно украинка, и в паспорте так написано. Э, у нас совершенно нормально. Это не является чем-то плохим, наоборот. Это очень даже Ну, хорошо. Демонстрировать
1: сейчас, что ты... А вы в в некоторых интервью подчеркивали, что вы украинка. А сейчас, при нынешней внешнеполитической ситуации, это многих немножко настораживает.
2: Да нет, это так кажется, что многих настораживает. На самом деле это настораживает руководство Украины. Потому что я демонстрирую э, своим... Своим высказыванием, что я украинка, что Украина не такая, которую хотят представить руководители нынешней Украины. Украина совершенно другая. Это та, до 2014 года, которая была, это э, страна, в которой свободно жили люди русскоязычные, украиноязычные, свободно развивались. А потом, после 2014-го, конечно, там стал процветать национализм, и это неправильно. По поводу вакцинации, я не отказывалась в категоричной форме вакцинироваться. Дело в том, что по состоянию здоровья вот каждый человек должен э, консультироваться со своим доктором, э, чувствовать по себе, спрашивать, иметь консультацию, можно ли ему с учетом его анализов вакцинироваться или нет. У меня есть определенная, определенная моя специфика, специфика моего здоровья, где я не могу вакцинироваться сейчас. Я не могу раскрывать, там, рассказывать, почему что, да как, но я не в категоричной форме выступаю против вакцинации. Нет, ни в коем случае. Каждый человек сам принимает решение и смотрит по состоянию своего здоровья с доктором. Можно или нет? Какой будет вред его здоровью? Пока это мое решение по моему здоровью. По поводу некомпетентности крымских властей, ну, послушайте, я не критикую, я говорю факты. Вот если есть ситуация с Фаросом, с Фаровским парком, я говорю, что, пожалуйста, следователи, пожалуйста, прокуроры, проведите проверку в отношении Министерства природных ресурсов и конкретно министра природных ресурсов Крыма и заместителя министра, потому что данным министерством были выданы разрешения на на снос зеленых насаждений реликтовых деревьев. Но мы об этом
1: поговорим. А вот все-таки то, что вам еще, еще полгода назад э, э, руководство «Единая Россия» предупредило, что вы не будете депутатом, это решение все-таки партийное или ваше личное, Татьяна
2: А это неправда. Меня не предупреждали полгода назад, э, что я не буду депутатом. Это чьи-то фантазии.
1: <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Так как это получилось? Почему вы не будете депутатом дальше? Что случилось?
2: Это совершенно мое решение, поскольку было внесено предложение по поводу работы несколько на другом, в другом формате, и я хочу развиваться. И мне нравится тот формат, который мне предложили. Я хочу идти дальше, я не уцепилась за кресло, не вцепилась за кресло депутата. И вот все, больше вы меня отсюда никуда не передвинете, я буду. Мне здесь так комфортно, мне здесь так хорошо в кресле депутата, что я никуда идти не буду, буду здесь вот так вот сидеть, зарабатывать ну, пенсию себе там и тому подобное. Нет.
1: Подождите, а что-то я депутаты еще хочу... занимаются разве в Госдуме? Они пишут законы, Наталья Владимировна, они олицетворяют 100% собой...
2: 100%. Народ. Это процентов. Но дело в том, что в написании законов у меня, к сожалению, не сложилось. Другие депутаты, да, пишут законы, и они большие молодцы, я их в этом поддерживаю. Моя основная работа в Думе заключалась в помощи людям. Я помогала конкретным людям, которые обратились ко мне. Я и буду этим дальше заниматься, но я хочу развиваться, чтобы получить другой опыт И потом с этим опытом уже быть полезной нашей стране и нашим людям. А
1: почему вы не говорите, куда вы уходите?
2: А Я не могу пока сказать. Рановато.
1: Рановато? Почему рановато? Нет, ну я просто не очень понимаю. Или это структура, которая сделала вам такую... Ну, вы договорились, чтобы не разглашать, пока вы депутат. Тогда ну как-то объясните, почему. Либо все-таки есть несколько вариантов вашего трудоустройства, и вы до сих пор в нерешительности. Потому что очень многие говорят, что все-таки не сами ушли с депутатов. Я вот сейчас процитирую известного кремлевского политолога Данилина. Он заметил, что есть люди, которые показали, что они известны медийно. Кстати, вы Наталья Владимировна, по-моему, третья или четвертая депутат Госдумы место по упоминаемости в СМИ. Но они не нужны. Наталья Поклонская ее нет в списках, потому что она не нужна. Вот говорит политолог Данилин, который, кстати говоря, очень близок к руководству Единой России и Кремля.
2: Ну, отлично, это один политолог. Вообще-то, это мое право держать интригу и не рассказывать до того момента, пока назначение не произошло. А с другой стороны, это даже хорошо. Как раз-таки мы все вместе, вместе с вами посмотрим, на что способны наши политологи. Дальновидны они или нет? Способны ли спрогнозировать правильно или нет? 8
1: 800 200 97 два. предлагаю нашим слушателям подключиться к, к нашему разговору с Натальей Владимировной Поклонской. Вот такой немножко грустный разговор, он немножко прощальный, но ну, вот когда человека хорошего человека провожаешь долгий путь, а все-таки путь между Госдумой и чем-то загадочным, что Наталья Владимировна не говорит, может быть и долгим, по крайней мере, пока мы ничего об этом не знаем. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Наталья Владимировна, я помню, когда вы только приехали в Москву и только-только были э, юным, юным депутатом Госдумы, вы сейчас юные, но я имею в виду как депутат, вот только погружались в это дела. Я помню, вы приходили ко мне в эфир, и я я еще отметил, у вас горели глаза. Вы говорили о том, что вы хотите сделать в Госдуме. Вы хотели бороться с, э, ну, с как бы назвать? думской коррупцией, можно назвать так. Злоупотребление депутатов. Вот вы как прокурор, вы э, хотели продолжить всю свою деятельность прокурорскую, но уже на базе народных избранников. И со временем я стал замечать, что вот этот блеск погас. Что вы... Нет, вот это мое личное оценочное мнение. Что вы, скажем, не получилось? у вас в Госдуме, и почему э, я вот не слышал ни разу, чтобы вы вот успешно э, боролись с коррупцией в Госдуме?
2: Ну, знаете, я в Госдуме работала, поэтому, если бы я была прокурором, Вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но поскольку я была депутатом, точно таким же депутатом, как и все мои коллеги, ну как мне бороться-то с коррупцией? Указывать.
1: Вот товарищ сидит вор. Я знаю, что он вор. Вот документы у меня есть. Так
2: нельзя голословно. На каждого можно так сказать. Вон вор там или еще что-то. Существует определенная процедура. Ну и нужно работать и нашим спецслужбам, и правоохранительным всем органам которые специально созданы и функционируют для того, чтобы выявлять и привлекать к ответственности всех чиновников, должностных лиц, депутатов, которые причастны к коррупции. Это к ним вопросы.
1: Ну, я помню, что вы этого. хотели этим заняться, и вы думали, что вам это дадут. Я, я, я почему, мне было приятно тогда, и сейчас вам, конечно, говорить, но тогда мне обоссовывало интересно смотреть на человека, который приехал. Ну недавно, Вы были недавно гражданкой другой страны, вы приехали в другой мир, это Москва, и вы приехали с ощущением, что вот сейчас вы, засучив рукава, сделаете много хорошего и доброго. Вот вот оправдалось, что, скажем так, удалось, если взять стопроцентную шкалу, что нет? Ну,
2: понимаете, побороть зло во всем мире, это желание, наверное, многих людей, идеалистов. Там, Хорошее, но бессмысленное Ну что касается Меня, что у меня получилось Да у меня получилось помочь людям Ну это самое главное А все остальное Внутренняя безопасность Чистота рядов там чистые руки, эти очи ничего не видели, эти руки ничего не трогали. Как в Украине говорили, да? Это пусть выполняет... Мы
1: побачим через несколько секунд, минут. Сейчас выйдем на небольшой блок рекламы,
0: оставайтесь с нами. Просыпайтесь, вставайте, люди, православные. В эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. (сínt) Рогам и изменникам Родины нет, а не будет пощады. Руки (сínt) прочь егода, Егоды. (сínt) У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро. В 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Только у нас. На радио «Комсомольская правда». А, прощаемся с депутатом Госдумы в этом
1: качестве. Наталья Владимировны Поклонская, которая объявила, что она больше не будет депутатом Госдумы. И Наталья Владимировна у нас в эфире. И снова Наталья Владимировна, здравствуйте. Очень много звонков и сообщений. Наталья Владимировна, мы вас очень уважаем за честность, порядочность и компетентность. Вы в себе соединяете очень прекрасную да. женщину и превосходного политика. Мы желаем вам успехов и в дальнейших в дальнейшем в вопросах о прав граждан, пишет наш слушатель. И, конечно, Идут звонки 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Наталья Владимировна. Вот не кажется ли вам, как прокурору, что многие вещи в Крыму идут очень и очень вяло? чиновники бюрократии э, волокитят решение многих проблем. Например, очень давно не устанавливается стела города воинской славы России, Феодосии. Есть ряд проблем в реализации федеральных национальных проектов, хотя средства выделены. Вот как прокурор вам не кажется, что иногда надо создать какой-нибудь орган, который будет бороться с этим саботажем, пусть это будет старое слово, но все-таки сдвигать эту глыбу с точки?
2: Спасибо большое за вопрос. На самом деле некоторые вещи происходят, правда, вяло, как вы говорите, а некоторые вещи происходят чрезмерно активно. Ну, к примеру, там застройка каких-то территорий, там, где нельзя строиться. Там активненько все работает, и разрешения выдаются, и все нормально. Что касается создания органа специального... Ну, у нас их столько много. Ведь из бюджета огромные деньги выделяются на заработную плату сотрудников. Есть спецслужбы, есть органы прокуратуры. Они должны работать. Прокурор нужен, который будет, знаете, так объективно и смело, невзирая ни на что, ни на добрые отношения с руководством, выполнять свою работу. Просто выполнять свою работу. Не хотите вернуться, И... Наталья Владимировна,
1: у вас прям такая, прям боль в голосе, я чувствую. Не хотите вернуться? Не, на эту нет, это
2: не боль, это опыт.
1: Владимировна, я хочу сказать, еще одна версия вашей опалы, уж извините, это мое оценочное суждение. Я считаю, что все-таки то, что вы уходите из Госдумы, это, ну, скажем, не просто так. Есть еще одна версия, это связано с парком Фарос я там был и писал материал об этом и знаю как недовольны были застройщики, а там действительно дивные места, это это старинный парк с вековыми деревьями, чудесный уголок, который э, миллиардеры наши российские приехали, захватили, по сути, да, я просто буду говорить уж без э, без юридической тонкости, и начали застраивать, просто вот ставили все это вырубать. И э, ваша позиция, э, вы вы защитили э, это прекрасное место, защитили местных жителей, которые вышли, на демонстрацию с призывом к Путину сильно было, скажем так, сильно изумило татарских татарских инвесторов. И говорят, вот именно татарские инвесторы, очень, говорю, очень-очень э, высокопоставленные, которые бы строили, больше, по большому счету, в, в этом Фаровском парке вот эти э, строения, они и, в общем-то, вас, и вроде бы э, сделали так, что вы перестали стать депутатом. Как вам такая версия?
2: Ну, это версия, которая может... Можно, можно фантазировать на разное совершенно... Э, Причины – это не так. Татарских инвесторов я не знаю. Только по бумагам вижу. Инвестстрой, да, действительно, там являются основными застройщиками. Руководство, опять-таки, профильного министерства Крыма выдавало все разрешения. Потом министр сказал, что техническая ошибка была, и угу. все. И аннулировали эти разрешения Ну, как-то так это даже смешновато Вот Что касается моего назначения И застройки фаровского парка Ну, для меня здесь нет взаимосвязи Потому что я на самом деле хочу реализа- ре- реализоваться Я на самом деле хочу получить опыт Другой опыт Я не могу сидеть на одном месте, понимаете? Я... Правда, люблю людей. Я вот каждого человека люблю. И тот, который меня критикует, и тот, который мне говорит спасибо и благодарность, но дает мне сил много. Я хочу работать. Но я хочу развиваться. Я не хочу за такого засидеться. Не буду я сидеть. Я буду дальше идти. Я буду получать опыт. <связать> тот, который
1: мне Наталья интерес. Владимировна, это прекрасно, конечно. Но то, что вы любите всех людей. Но вы не любите, не любите э, создателей Матильды, я помню, да? И вообще говоря, вы... Кто сказал,
3: что я их <связать> не <связать>
1: Как-то вы извращенно <связать> их <связать> любите <связать> в этом <связать> случае. Тогда да, я признаю. Вот. Но вы жестко так прошлись по, э, по создателям этого фильма. И вообще... <связать> Да, и вообще, первые два года вашего пребывания в Москве вас было не отличить от. Ну, вы ходили, все время ходили как будто с хоругвиями, знаете? Вы все время ходили с портретом Николая II. Иногда, иногда даже отстраняли Милонова, который, вообще-то, это его была грядка, значит, кусать всех тех, кто против власти царя и бога. Вот, вы, значит, вдруг, и вдруг вы как-то изменились. И в одном из интервью я прочитал, что вы. Вы считаете это своей ошибкой? Что вот эти первые два года, когда вы стали знаменитостью, вот это не нужно было для вас?
2: Да, я считаю, что я сделала ошибку. Потому что, ну, во-первых, навязывать людям, что они должны быть хорошими, они должны быть только хорошими, они должны смотреть только хорошее – И ничего плохого я не могу. Люди сами должны выбирать. Будут они плохими, злыми, отвратительными, добрыми, прекрасными, великолепными. И какие вещи им надо смотреть. Да, оскорбление памяти, меня это лично очень задевало. Были и задевает. Были экспертизы, были эксперты, которые сказали, что вот нарушено то-то, 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 то-то. Были факты махинации с бюджетными, с деньгами, которые выделялись под этот фильм э, Министерством культуры. Я все эти факты направляла в прокуратуру и, конечно же, хотела, чтобы был какой-то результат. Но прокуратура ничего не выявила, не подтвердила, и поэтому результат получился нулевой. Но меня, конечно, э, в свете инфор- информационном преподнесли, что я постоянно ходила с иконами, mm-hmm. и вот такая вот из и страшнючие вещи какие-то, там вот это вот все, да, образ
1: да, и вдруг и переменились, буквально вот у вас было интервью по поводу Хэллоуина и вы вдруг говорите, да пусть люди отмечают этот праздник, прекрасный праздник, и, и вообще говорит, я, и вы сказали, я украинка И, кстати, фотографии на этом интервью были, что вы вышиванки. И как-то все не поняли, что это случилось снова с с нашей, значит, Поклонской. Что за опять перебывание в воздухе? То то она против Украины, теперь она украинка. То она боролась с с этой Матильдой, то теперь она э, за Хэллоуин. То есть все смешалось в голове нашего э, нашего слушателя и зрителя. Вы росли таким образом, может быть? Это просто был ваш прогресс, вы так и взрослели?
2: А знаете, есть Дмитрий Сергеевич Лихачев, который сказал, что тот человек, который не меняется, не меняет своего мнения, не изменяется, не развивается, не меняет позиции, это человек э, э, фальшивый, Э, э, это не интеллигент. Я не буду цитировать, это не цитата, это я просто своими словами пересказываю то, как я поняла э, то, о чем он э, Написал и писал и учил и рассказывал и объяснял. Такое
1: знакомое определение, да, у вас большому счету половина думы вот такие. Они же ж никогда не пойдут против линии партии. Они всегда какие были, есть и такими будут. То есть как-то щ-
2: это, сейчас они это поежились. Это называется нет свободы. Это называется нет свободы, хотя бы для себя, просто для себя. А я говорю, что да, я меняюсь. Если это кому-то не нравится, ну, ну простите, но я правда меняюсь. Но бывает такое с человеком, я считаю, что это нормально, человек должен меняться. Вот сегодня я думаю так, завтра я получила определенный опыт, э, к примеру, даже по отношению к какому-то коллеге, к каким-то людям, и я могу изменить мнение к нему по отношению э, этого человека. Поэтому считаю, что это совершенно нормально. Да, можно расценивать как развитие.
1: Как развитие и вы часто вспоминаете Крым, крымчан, вы все время апеллируете к ним и в Крыму. Я просто недавно приехал оттуда. Есть такое стойкое ощущение, что вы все-таки рветесь в Крым обратно. Вы все время говорите об их проблемах. Вот сейчас там потоп случился, да, вы в Ялте. Вы говорите, что вы будете помогать местным жителям. И вот у местных такое двойственное ощущение. Ну, с одной стороны, конечно, вы знаменитость, да? вот. С другой стороны, не, и вспоминают и про Форосский парк, и про ваши и так далее, но вот, э, разве можно вступить в одну реку дважды? И потом, после вашего э, украинства, ну, то есть, ваших таких реверансов в сторону Украины и Крыма, ну, в Крыму уже как-то на вас смотрят уже несколько, с небольшим подозрением.
2: Ну, подозревать надо всех, только вот вопрос в чем?
1: Ну, вдруг вы меняетесь. Вы же говорите, что вы меняетесь. А куда заведет ваши изменения? Это же ж... одному богу известно. Или черту?
2: Ну... Ну что я могу ответить, я не знаю
1: Давайте подумаем вместе, тем более, что у нас сейчас небольшой блок рекламы и новостей И напоминаю наши телефоны, звоните или поддерживайте Или э, нашу уходящую героиню, уходящую с поста депутата Госдумы Наталью Владимировну Поклонскую Или задавайте ей вопросы 8 800 200 ровно 9702. И пишите на нас мессенджер, который работает активно Я сейчас его буду цитировать, оставайтесь с нами
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
1: А у нас Наталья Владимировна Поклонская, депутат Госдумы. Сейчас она уходит с своего поста, и все гадают. А Наталья Владимировна держит секрет, куда она пойдет. Но я сейчас хочу все-таки, все-таки поговорить о Крыме. Знаете, вот mm-hmm. вас не... Москва как-то не очень приняла. Я не знаю, просто где вы будете работать дальше. Может, в Москве? Я не знаю. Но, даже... Но я сильно, скажем так, я совершенно не удивлюсь, если вы снова отправитесь в Крым и получите там какую-нибудь хорошую вам по сердцу должность. Вас не приняла особо Москва, и вот такое ощущение, что и Россия не особо приняла Крым. Или Крым как-то вот никак не может войти нормально в Россию. Я объясню почему. Вот те косые взгляды, которые я говорил в предыдущей части, они ведь на всех там кидаются. Там э, люди косо смотрят на Москву, потому что зарплаты в Крыму очень низкие. Они очень низкие. Э, Вот эта проблема, что миллиардеры заходят и строят по по несчастному ЮБК, Южное побережье Крыма. Э, Вот эти махины, уничтожая рельеф, это Тоже на это смотрят люди достаточно скептически. Растут заборы, растут... ну вот вот Есть некая такая неустроенность. Анна Владимировна, вот есть такое ощущение, что Крым никак не, 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 не расположится в России? И что этому мешает?
2: Но тут я не соглашусь с вами. На самом деле, я не могу сказать, что меня Москва не приняла. Нет, прекрасно приняла. И я люблю Москву. Ну просто моя родина это крым и тут ничего не сделаешь москва прекрасна, это мегаполис я не могу здесь найти возможность э, как-то в родные места поехать набраться сил каких-то там, энергетически не знаю с природой э, побыть потому что ну просто-напросто я не местная. я здесь как бы, работаю. У меня в Москве только работа. На отдых фактически я никуда не выезжаю. Это первое. Что касается Крыма, как будто бы Крым не приняла Россия, либо
1: ну, Крым если, как-то приняла, Ну, как бы не, не может никак устроиться хорошо не, в России.
2: Нет, нет, все. Крым, Крым ⁇ это полуостров. И так было всегда. Крым до 2014 года был всегда таким автономным, вот, автономная республика. Сейчас Крым остается быть полуостровом. Он э, своеобразный регион, он э, со, со своим менталитетом, можно так сказать. Ну, как и другой любой субъект России тоже со своим менталитетом. Э, Крым прекрасно э, приняла не... Россия. Mm-hmm. Все... Никаких обид у крымчан нет, нет на... Они ожидания
1: мусульчей. были. это Проблема в ожиданиях. Они ждали немножко а, другого, другого. Вы же ну, сами ожидания. понимаете. А получили а они ровно нашу среднюю российскую, даже чуть меньше, зарплату. А, получили этих инвесторов. Получили, ну вот, скажем так, ущемление свобод они получили. Раньше а, да. вольница Я была. хочу
2: сказать, что до 2014 года люди... Не только в нашей стране, не только в Украине, не только в Белоруссии, но и в других странах ожидали чего-то большего и лучшего. А к чему мы пришли? Кто-то ожидал пандемию, кто-то ожидал вот то, что сегодня происходит, эти санкции безумные. Никто ведь не ожидал. Поэтому мы все ожидаем чего-то хорошего, мы стремимся к этому, но жизнь вносит свои коррективы. Значит, что-то мы делаем где-то что-то не м- так. Не нет, я, я
1: к чему веду, что-то Москва не может никак э, ну, уже придумать способ, чтобы крымчане почувствовали себя абсолютно как дома. Все-таки действительно, действительно регион непростой, со своей спецификой, и Москва никак не может к этому приноровиться. Это так? Нет, Нет. крымчане
2: абсолютно дома и разговаривают на своем родном языке Вот если бы нас, крымчан, заставляли и ломали через колено, чтобы мы забыли русский язык и Разговаривали на каком-то американском, либо украинском, прям чисто таком украинском, новом Этот язык не все в Крыму ну, не могли свободно говорить, потому что в основном ну, все русскоязычные либо какой-то другой язык, а свой забыть. Вот это было бы не я у себя про дома. А сейчас у себя дома. Про
1: экономику я все экономика говорю. Экономика
2: это второй вопрос, конечно, О, Это первый вопрос, наверное.
1: Первый. Первая экономика. Простите, Нет, в России когда, жить... Нет, когда у вас... Хорошо, у вас это первое. Да, слушай.
2: Когда у вас отнимают возможность элементарно, элементарные общечеловеческие ценности, владеть этими ценностями, говорить, разговаривать, общаться... Чтить память Это важно, это реально важно Это понимаешь тогда, когда у тебя это забирают Вот вы этого, может быть, не чувствуете Потому что у вас никто не отнимал этого И вы даже представить себе не можете Что вам когда-то могут запретить разговаривать на русском языке Что вам когда-то могут запретить надевать георгиевскую ленточку Да, экономика супер важна Это безусловно, я не отрицаю но когда вопрос стоит еще и в этих духовных, нравственных, идейных вопросах, то так, ну, очень просто
1: решить идейные вопросы. Вот с экономикой тяжелее. Проще раздать всем э, эти ленточки. Проще э, разрешить русский язык и разрешить вопрос. А вот с экономикой вот проблемы, потому что эта вещь тонкая, требует больше мозгов и меньше идеологии. Вы знаете, вот у вас идеологии мы в первые в мире, мне кажется, платности
2: экономика требует от чиновников и от руководства регионов, министерств профильных, там правоохранительных органов, спецподразделений, ни за кого угодно. Вот всех должностных лиц, кто при власти. Вот чистоплотности это требует экономика.
1: Да, да. 8800-200 ровно 9702. Владимир из Красноярска, слушаю вас, Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте Ну, конечно, новость такая неожиданная Мы за Натальей Владимировной Следили за ее деятельностью Ну и считаю, что она честная Принципиальная, профессиональная Красивая И желаю, чтобы она такой оставалась Не меняла таких принципов И маленький такой скромный вопрос Вы в Сибири были? Если нет, то приезжайте к нам В частности в Красноярск Всего хорошего
1: вам
2: Спасибо. Спасибо вам огромное Владимир Видите, слышите, а вы говорите: не приняла там Москва. Москва я, вот не очень Красноярск стал. это Смотрите, другое. Как люди это любят. настоящая Россия я
1: звонила. Настоящая Россия настоящая не Настоящая Россия,
2: Сибирь. Я, знаете, давно собиралась в Красноярск, но у меня как-то не получалось то одно, то другое. В Калининграде была. В Красноярске не была Но я постараюсь приехать Потому что меня тоже приглашали туда Обязательно приеду Там, кстати, наш святой Лука был В Красноярске Это крымский святой Его почитают и любят в Красноярске Он очень долго проработал и лечил людей Поэтому с удовольствием и с радостью Спасибо вам большое
1: 8 80 20 97 02 наши студийные телефоны. А вот вы сейчас сказали ну, про вы начали говорить сейчас про религию. Я все реже и реже слышу это от вас, Наталья Владимировна. Скажите, вот вот клерикальность, антиклерикальность нашего общества: возможно, это вас заставило немножко ну, перестать миссионерствовать? Ну, как версия. Или что-то другое. Вы стали мало говорить о Николае II, вы начали вы так достаточно осторожно начали говорить о религии.
2: Да, потому что это мое очень личное, и я не хочу, чтобы туда кто-то плевал.
1: Ну да, да. Если это делать искренне, да, а не заниматься пропагандой, как. Кстати, вот а где заканчивается пропаганда и начинается миссионерство?
2: А когда ты это все делаешь от души, не для показухи, а действительно идейно, правда ты этим живешь, правда ты этим болеешь, то это по настоящему. А когда же приходят в церковь, к примеру, чтобы на камеру покреститься, как положено, ну там перед определенными перед определенными политическими событиями жизни жизнью то, наверное, это не очень по-настоящему. Обычно в церковь идешь, чтобы тебя особо никто не снимал, не фотографировал, и ну, как-то ты так со, свои, со своими идешь мыслями э, к Богу, а не для камер.
1: 8 800 200 ровно 02 Лев Николаевич из Нижнего Новгорода, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые Наталья. Здравствуйте. Вам вот очень жаль, конечно, что вы уходите из Государственной Думы, а то бы мы от всего трудового простого российского народа мы бы вам поручение бы дали. Создать зак- закон о труде и зарплате. Почему у нас такие низкие зарплаты? И вообще очень много. Большая смертность, низкая рождаемость. И вообще очень много недостатков в этой... Рынок труда весь, весь рынок труда в коррупции, погряз, весь рынок труда в коррупции. Вот основные, ведь для чего для для человека надо? Труд, нормальная зарплата, быт, правильно, медицина, отдых, ведь это все, знаете, не так должно быть, не так в стране победителя, не так мы должны жить-то.
1: Спасибо, спасибо. Наталья Владимировна, вы, а вы да. из партии, руководящей партии Дина России. Кстати, единственным, вы не проголосовали за пенсионную вот, реформу. Может быть, Белое вам нужно уйти из этой партии, потому что как-то не совпадает а, то, что часто вы говорите, что хочет народ с тем, что вот какую ответственность несет на себя партия власти.
2: Так, Володь, я не в партии. Я не являюсь членом партии. Я же. Не входила в нее угу. Меня пригласили в шестнадцатом году От фракции угу. быть депутатом И все, я не являюсь А,
1: все, теперь ваши связи с Единой Россией исчезают Практически, да, вы уйдете да. из Госдумы Поздравляю да, вас Да, меня даже Поздравляю. на съезд
2: не, не приглашают Я даже не участник съезда
1: в партии да. Прервем сейчас на несколько минут С нами Наталья Поклонская
0: Только у нас на радио Комсомольская правда,
1: а и только у нас Наталья Владимировна Поклонская, которая последние дни Остаются до ее окончания ее депутатского мандата и нахождение вообще в составе Единой России, как вот сейчас заметила Наталья Владимировна, мне кажется, с некоторым облегчением, потому что она не член партии, а была просто в, ну, приглашена в фракцию. И так как она уйдет из Думы, так что вот Единая Россия на этом и закончится для нее. Наталья Владимировна, вот сейчас, вот в эту адскую жару и то, что ты смотришь телевизор, пугает даже не самое температура, а температуру собственного тела. Боишься, что ты не заболел, не, заболел, ты не подхватил ли ты вирус ковид. И я позавчера привился. Позавчера я сделал над собой усилие, пошел, привился. И хочу воспользоваться моментом, что вот я, Владимир Варсобин, привился, и хочу призвать вас всех сделать то же самое. Наталья Владимировна, а вы привились?
2: Нет, я не привилась, потому что сейчас я прохожу... Я уже говорила, что ввиду особенностей здоровья, там, организма, не могу сейчас привиться. Мне нужно пройти определенный курс процедуры, а потом уже, когда организм восстановится, уже решать о вакцинации.
1: Решать. Ну, как вообще относитесь к обязательной? Вы начали говорить об этом в первой части, но вот мне просто интересно, как вы об этом думаете. Вот сейчас Жириновский бушевал у нас в, в новостях по поводу обязательности, Песков заявил, вообще заявил, что будет дискриминация тех, кто не привился. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, вообще, ситуация очень странная и непохожая. Такого никогда не было у нас в практике. Конечно, двояко. Я не могу сказать, что прям поддерживаю обязательную вакцинацию. Но если если верить врачам, специалистам, ученым, то вакцинация помогает приобретать людям иммунитет. Но не каждый человек, если верить э, статистике и рассказам своих избирателей, простых людей, которые рассказывают про то, что вот вакцинировался, да, даже элементарно соседям, вот э, соседям моих родителей, они привились э, и потом э, ну, попали в больницу, долго они лечились, заразились тем же коронавирусом. То есть у каждого как-то организма реагирует... э, как-то странно я не врач не специалист не могу сказать конечно переживаю конечно есть такие, такое волнение я не знаю, как к этому относиться, но понимаю, что что-то нужно делать и э, нужно, чтобы у каждого человека был иммунитет. Иначе... Но если ну, людей не заставить... заставить. Подождите,
1: из чего вот, теперь исходит наше государство? Да, заставим. Вот заставим. Да, мы плохо провели объяснительную работу. Да, мы, у нас все... Ну, какие-то... Плохой контакт с населением. Да, население нас в чем-то подозревает, поэтому не верит в вакцинацию. Поэтому мы ради самих же людей... Ради того, чтобы спасти этих людей, мы их заставим. Это такое зло во благо. Как вам такая философия?
2: Но я все-таки думаю, что нужно людям объяснять, чтобы все-таки чтобы люди самостоятельно и добровольно делали вакцины. И с учетом показаний врачей. Не всем так поголовно, потому что могут быть и последствия нехорошие для конкретных людей с учетом здоровья. Поэтому нужно все-таки прислушиваться к докторам и принимать... Решение. Ну а так прям
1: А у них очень много мнений. У докторов тут да. А, кстати, ч- с чумой это очень близко. 870 200 ровно 97-02. Вячеслав из Ноябрьска. Вячеслав, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Да, слушаем здравствуйте,
3: вас. Наталья Владимировна.
1: Я вот как-то да. смотрел передачу Как самоизоляция», на самоизоляции. Ваше интервью с Гордоном. Но дело не в этом. Потом я был в Крыму, я не знаю, наверное, отец рассказывал. Было такое? И у меня вопрос по проблеме общения с ребенком.
3: Mm. Я не могу
1: побороть систему. Вы сейчас о чем говорите, простите? Я говорю о том, ну, я прошу помощи.
2: В <связывая> Красноярске вы? Вы можете Нет, написать, пожалуйста? А вы напишите, пожалуйста, обращение мне в любую соцсеть, в Google форму бросьте, э, на телеграм канале. Я его обязательно рассмотрю и дам вам ответ. Только с контактами всеми.
1: Да, вы, кстати, это не только касается нашего слушателя, да, Наталья Владимировна. Ну, вы да, обозначили свою позицию, помогать людям. И, кстати, а когда вы перестанете быть депутатом, как вы им будете помогать?
2: Ох. Это трудный вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, потом мы с ним ним разберемся с этим вопросом. Пока еще до сентября месяца я депутат, и поэтому приемы граждан как положено. Я провожу э, обращения, рассматриваю депутатские запросы, требования делаю, э, принимаю участие в совещаниях, организовываю эти совещания, поэтому все нормально, все в работе.
1: А что все-таки у вас не получилось в Москве? Вот если сейчас спокойно посмотреть назад, проанализировать свои успехи и неудачи, и что от вас больше всего досадно от того, чтобы вы бы все-таки, если бы вернуться, вы бы это не повторили?
2: Если бы вернуться, я бы не повторила. Ну, наверное, так, так рьяно... Аккуратнее бы просто себя вела Аккуратнее в высказываниях Ну, не по-прокурорски Как я привыкла А как политик Политики должны уметь Знаете, варьировать
1: Ой, вот это ненавидят в, люди варировать. в политиках Вот это как раз и ненавидят Наталья Владимировна, ну они, ж да двуличные. Я знаю. они но же двуличные но
2: чтобы выжить Но чтобы выжить, нужно Быть хитрее быть хитрее. Просто смекались те, смекалку включать.
1: Ну, вот, вот Вы бы стали москвичом, Наталья Владимировна. Это вы бы просто слились с нашей вот этой аморфной массой. стала москвичкой. Москвичкой, да. Не, но все равно вы бы стали очередным серой, душо, серой душой, очень вкратчивой, очень легко а, манипулируемой а, депутатской душой. Не, которая... не получится.
2: У меня иммунитет прокурорский уже давным-давно Понятно. получен. А сколько Вакцинация прокуроров перемолола
1: поставлена. эта система? Все-таки. Не,
2: меня не перемолола. Я нормально совершенно в прокуратуре. Закалку получила определенную, поэтому характер сложился, ну ничего с ним поделать не могу, но нужно его усовершенствовать и быть смекалистее, хитрее.
1: А что бы вы сказали Москве, вот что ей не хватает для того, чтобы страна жила хорошо? Москва это как и власть, как чиновники, у нас 30 секунд.
2: Москва, душа, душа нужна, душа, живые люди, которые улыбаются, которые не только в работе, которые умеют радоваться и теплее быть, вот этого, наверное, не хватает, на самом деле только работа, работа, работа и все, нужно как-то бы- нужно как-то тепло какое-то находить здесь и природу беречь в Москве
1: Спасибо, с нами была Наталь... Наталья Владимировна Поклонская И э, надеюсь, что вы получите должность э, и, вы, и мы о вас еще поговорим И надеюсь, что
0: в хорошем смысле этого слова
1: До свидания, Татьяна
0: Только у нас На радио «Комсомольская правда»